Las pandillas de origen californiano, Mara Salvatrucha 13, conocida como MS-13 y Barrio 18, llegaron a El Salvador a través de procesos de deportación sucedidos durante los años 90. Ambas estructuras se formaron en la ciudad de Los Ángeles, California, en distintos momentos del siglo XX. Mi papá murió en el 88, como estábamos hablando que yo tenía que ocho años, nueve años de edad, cuando él murió. Entonces, un año duré siendo civil, pasé un año civil incluso, no me querían brindar porque estaba muy pecho, estaba, todavía estaba moros. Surgida de la pandilla Clanton 14, formada en los 60, Barrio 18 estaba integrada por jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes mexicanos. Su identidad giraba alrededor de un sentido étnico de pertenencia. La MS-13, por su parte, nació a inicios de los 80 y se conformó con jóvenes inmigrantes y refugiados que huían de la guerra civil salvadoreña. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, miles de salvadoreños fueron deportados a su país de origen, entre ellos cientos de pandilleros de las dos estructuras. Había uno porque le decían Twister, era Fumaber también, él era de San Roque, pero lamentablemente lo agarraron con tal, lo mataron. Los pandilleros recién llegados desplegaron un intenso reclutamiento voluntario sin violencia. Las ideas, gestos y símbolos que traían los deportados de Estados Unidos resultaron atractivos. Pero también activaron una guerra con casi todas las estructuras preexistentes en el país pandillas barriales, estudiantiles y bandas especializadas en el tráfico de drogas, robo de vehículos y otros delitos fueron eliminados, desplazados o absorbidos por alguna de las dos pandillas de origen californiano. Estaba necesitado de amor y el amor que yo necesité aparentemente lo encontré en las pandillas. Con la llegada de las estrategias gubernamentales de mano dura a comienzos de la década del 2000, ambas pandillas sufrieron procesos de transformación. Las medidas de persecución y captura masiva llevaron al arresto y encarcelamiento de miles de pandilleros. De pronto, pandilleros que en las calles no se habrían conocido se volvieron cercanos en los penales y colaboraron entre sí. Esto forjó estructuras más articuladas, líderes fuertes y capacidad para operar a escala nacional y surgió la necesidad de fuentes más estables de ingresos y con ella la idea de ejecutar extorsiones extendidas y constantes. Es lo que te digo, el 2005 para mí fue inolvidable. Y ayer se agarraban más de 50 mil dólares mensuales. Era plata, teníamos carros, y carros legales, nada de que robado. Llegamos a tener las mejores armas del país, se podría decir. Estos mecanismos extorsivos de la MS-13 y el Barrio 18, que comenzaron a delinearse en los primeros cinco años de la década del 2000, poco a poco se convirtieron en la principal fuente de financiamiento de las dos pandillas. Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Soy Guillermo Vázquez del Mercado y este es el podcast Coaliciones por la Resiliencia, Pandillas, Víctimas y Extorsión en El Salvador. Las dinámicas de extorsión tienen sus orígenes en los años previos a la Guerra Civil, cuando los contingentes guerrilleros y sus contrapartes paramilitares extorsionaban a las unidades de transporte. Cuando la Guerra Civil estaba en declive, se establecieron cobros ilegales para esos vendedores de extracción campesina por parte de líderes locales que se habían apropiado de algún pedazo de ciudad. Con el tiempo, los pandilleros fueron ganando terreno a punta de violencia e impulsaron sus propios esquemas de extorsión, similares a los que mantenían los líderes de las asociaciones locales. 
Es evidente la capacidad de adaptación que han tenido estos grupos que hoy han logrado aumentar sus ingresos, con mecanismos menos complejos y un menor esfuerzo. Para hablar sobre este tema nos acompaña Luis Enrique Amaya, psicólogo, consultor internacional e investigador en materia de seguridad ciudadana, experto en análisis y gestión de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia. Bienvenido Luis. Muchísimas gracias Guillermo eh, por tenerme acá, estoy a tus órdenes. Gracias Luis. También está con nosotros Juan José Martínez Dabuizón, licenciado en Antropología Sociocultural, autor y coautor de artículos académicos y libros como Ver, Oír y Callar, Un Año con la Mara Salvatrucha 13, El Niño de Hollywood y Crónicas Negras. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Juan. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, pues para empezar, Luis, ¿nos podrías explicar un poco sobre la estructura de las pandillas en El Salvador y qué función han tenido o tiene la extorsión al interior de las pandillas? Claro que sí, con gusto. A ver, dos cosas quizás eh, explicaría para hacernos una idea de lo que estamos hablando. En primer lugar, la estructura eh, o la organización territorial de las pandillas, por una parte, y por otro lado, la jerarquía de rangos o de puestos que, que tienen. Eh, en el caso de la MS-13, se identifican tres grandes niveles de eh, organización territorial. La primera, la más pequeña, es la que suele referirse con el nombre de clica, las clicas. Son células organizativas pequeñas distribuidas a nivel de barrios, de colonias, de comunidades y que eh, representan la unidad organizativa más básica de estos grupos. Las clicas a su vez se agrupan en programas que tienen una cobertura territorial más amplia. Estos programas a su vez están de alguna forma orientados por lo que se conoce como la ranfla o la ranfla nacional que es donde están los líderes, las cabezas más importantes de la MS-13. En el caso de la, de la pandilla Barrio 18, la organización es relativamente similar pero no descubrimos una estructura de mando equivalente o comparable a la ranfla que tiene la MS-13. Hacia abajo sí, es decir, ahí donde la MS-13 utiliza el concepto de, de clica, la 18 utiliza el concepto de cancha. Donde la MS-13 utiliza el concepto de programa, el barrio 18 utiliza el concepto de tribu. Por otro lado, eh, existe una, repito, jerarquía de puestos o de rangos para nosotros ha sido más fácil identificar esta jerarquía para el caso de la MS-13, porque los documentos a los que tuvimos acceso, que incluye expedientes judiciales, además de otra clase de recursos eh, documentales, ahí se ha descrito con mayor claridad la estructura jerárquica de la MS-13, de la 18, hay menos información o por lo menos hay menos claridad en la información que encontramos. En el caso de la MS-13 vemos una jerarquía de siete rangos, empezando por el más bajo, que se conoce como paro, por encima está el que se conoce como observación y por encima de este el chequeo. Esos tres son en general aspirantes a miembros de pandillas, en este caso a miembros de la MS-13. Son personas, muchachos, niños en algunos casos, que están aspirando, que están haciendo méritos 
para poder convertirse en miembro activo de la MS-13. Estos tres niveles entonces, desde una mirada interna de la pandilla, no serían en sentido estricto pandilleros. Pero sin duda, aunque no son considerados pandilleros como tales, cumplen un rol importante en las tareas relativas a la extorsión, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Por encima del chequeo está el cuarto nivel, repito, de abajo hacia arriba. El cuarto nivel es el de homeboy o homie o miembro activo que se convierte en miembro luego de atravesar un proceso de iniciación que se le llama brinco, es decir, una persona ha sido brincada a la pandilla luego de un proceso de iniciación y es entonces considerado miembro eh, activo. Este miembro activo aún puede ascender tres peldaños más en la jerarquía de la, de la MS-13. Puede llegar a ser corredor de clica, puede llegar a ser corredor de programa y puede llegar a ser ranflero. Por corredor entendemos líder, líder de clica o jefe de clica, jefe de programa o miembro de la ranfla. En ese sentido, desde el más bajo hasta el más alto es, repito, paro, observación, chequeo, convoy, eh, corredor de clica, corredor de programa y ranflero. Esta estructura lo que permite de algún modo es ordenar las etapas del ciclo extorsivo desde la recolección del dinero hasta su utilización. En general, lo que sucede es que aquellas etapas estratégicas del diseño del proceso extorsivo de la conducción corresponde a niveles más altos de la jerarquía. Usualmente, en la escala local, eh, son los corredores de programa y los corredores de clica los que asumen esta tarea. Los miembros de la ranfla no necesariamente participan considerando que buena parte de ellos están en centros penitenciarios, algunos también están en la calle, pero, pero una parte importante está en centros penitenciarios. Su participación, por tanto, es sin duda a gran escala, pero no necesariamente en la conducción de las extorsiones puntuales que suceden en algunos, en algunos lugares. Su participación tiene una, un nivel diferente, pienso yo, y de mayor cobertura dentro del país. Entonces, estas figuras, repito, corredor de clica, corredor de programa, asumen tareas más estratégicas, definen ciertas normas que deben seguir aquellas personas que van a, hacer, que van a conducir o que van a realizar las extorsiones. Estos corredores de clica, de programa, estos jefes, entonces establecen estas normas, eh, vigilan que se cumplan, en caso de que se incumplan, establecen sistemas de sanción, tanto para extorsionistas como para víctimas de extorsión. Y los niveles inferiores, los convoy, pueden tener una participación más entonces en clave operativa. Son los que eh, recopilan o recolectan el dinero, lo entregan a sus superiores en esta jerarquía y en ese sentido los liderazgos adoptan o asumen tareas estratégicas y los que están hacia abajo en la jerarquía, tareas más operativas en, en la cotidianidad del ciclo extorsivo en cada sitio. Más o menos esto, pienso yo, eh, describe la estructura en función de la extorsión sin entrar en mucho detalle. Muchas gracias, Luis. De verdad, eh, me pareció muy, muy interesante la estructura que describes de la pandilla, porque por un lado pareciera haber estructura, pero al mismo tiempo parece ser difusa, pues no queda claro dónde termina del todo y dónde empieza la pandilla eh, con estas estructuras jerárquicas eh, que incluso llegan a los niveles de mando en, en dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Pero para entrar un poco más en tema, Juan José, y tomando en cuenta toda esta estructura que nos ha contado Luis, Juan, ¿cómo ves la evolución de las pandillas en El Salvador en, en los últimos 10, 15, 20 años? 
Sí, Guillermo, mira, eh, la pandilla, las pandillas, en concreto, eh, las pandillas de origen californiano, como son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, al menos en El Salvador, al menos en El Salvador han tenido una estructura de menos a más, de menor complejidad a más complejidad, de menor coordinación a más coordinación. Siempre se habla, y, y, y en estos espacios, los especialistas y otros colegas siempre solemos decir cuando la pandilla llegó a Centroamérica a través de procesos de deportación y ya. El problema es que no llegó la pandilla, lo que vinieron acá fueron pandilleros. No fue una cuestión pensada y organizada por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en los penales californianos. Fue una contingencia. Fueron procesos de deportaciones, por cierto, muy desordenados, desde los Estados Unidos, justo cuando acabó nuestra guerra y nuestros TPS sufrieron algunas transformaciones, empiezan a deportar en un tiempo donde no había internet, donde las redes de comunicación en general eran muy difíciles, más difíciles aún para los pandilleros, y estas personas vinieron a un país que no conocían, a un país que habían abandonado siendo niños y que no entendían ni los entendían. En El Salvador el tema era, era la guerra, eh, el tema era la política, la guerrilla se había convertido en partido político y no había espacio para estas cosas de jóvenes. Entonces los pandilleros, más que la pandilla, los pandilleros empezaron a inventar un nuevo tipo de pandilla según ellos pensaban que debería de serlo. ¿no? Y en este sentido empiezan uno a conectarse entre sí porque eran los únicos que se entendían Llegaba a un barrio, un deportado de la Mara Salvatrucha o del barrio 18, apenas hablando español, lleno de tatuajes, que era una cosa que por acá apenas tenían los marineros, eh, lleno de tatuajes con un montón de ropa que aquí no se había visto ni siquiera en las películas y, y, y no se entendían. Entonces empezaron a juntarse casi que por una inercia natural, por una especie de magnetismo social que los iba juntando por donde podían. Uno de esos espacios fue el centro de San Salvador. Posteriormente empieza un proceso muy poco trabajado, y aquí sí que un poco culpa de, de nosotros los investigadores, que es el proceso de hibridación. Solemos entender a estas pandillas como que si se hubieran clonado de sus formas californianas a sus formas más, más tropicales en Centroamérica, y no es el caso. Estas pandillas en realidad sufren múltiples procesos de hibridación donde sus valores socioculturales, donde sus formas culturales entran en negociación con formas y con valores culturales salvadoreños de otros grupos de acá. Por ejemplo, en, en, en San Salvador, que es donde llegaron la mayoría, este, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 empiezan a hibridarse con toda una serie de pandillas barriales que las podemos contar por centenas, casi cada barrio tenía entre una o dos o tres pandillas chiquititas, empiezan a hibridarse con esa forma pandilleril más, más pequeña, más local, empiezan a hibridarse con las pandillas estudiantiles que eran un poquito más organizadas y, y definitivamente más, más numerosas, pero donde la pertenencia era más efímera, la gente pertenecía, los que pertenecían a estas pandillas lo hacían por, por uno o dos años, lo que duraba su bachillerato, y luego pues se disolvía. Y empiezan a hibridarse, y esto más en el interior del país, con una forma más peligrosa, con bandas especializadas, que eran grupos que se especializaban en el contrabando, en el asalto de carretera, en el secuestro, en el sicariato, y que generalmente estaban conformadas por exmiembros de la guerrilla o exmiembros del ejército en mayor medida. Entonces la pandilla empieza a hibridarse con esas formas. Luego en los penales, cuando empiezan a entrar a los penales, 
empiezan también a hibridarse con estructuras carcelarias como la estructura que ahora ya casi inexistente de la raza, que era una estructura carcelaria que coordinaba acciones y, y negocios desde la cárcel hacia la calle, originalmente combaten con todas estas formas y luego empiezan a copiar y a hibridar valores y formas de ellos. Entonces, esa es el primer, la primera etapa, ¿no? La pandilla acomodándose en El Salvador, la pandilla absorbiendo cuestiones muy salvadoreñas del mundo criminal y combinándolas con todo aquel acervo cultural que habían traído del sur de California, de lo cual queda, por cierto, muy poco. Luego, ya las dos pandillas más o menos, digámosle, instaladas y tropicalizadas, ya vestidas con el ropaje cultural salvadoreño, empieza el proceso que yo le llamo el proceso de el, la etapa de agresiones recíprocas, ¿no? Donde la pandilla, ambas pandillas, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, empiezan una escalada nacional, pero muy poco coordinada, de algo que yo llamo el juego serio, ¿no? Que es una serie de agresiones recíprocas que tenían por objeto la agresión misma, ¿no? Lo, lo decía un investigador, Bim Sabanich, en esos años, si una pandilla realmente hubiese exterminado a la otra, como era el discurso, habrían tenido una seria crisis de identidad. En esos años, y estoy hablando del 94 al ha entrado ya a los 2000, lo importante para las pandillas era la capacidad que tenían de entrar en conflicto con la otra pandilla, con su, con su enemigo espejo. Esto no es que tuvieran un conflicto, porque no, se, no tenían diferencias profundas en cuanto a nada, era más, como, digo, como dije hace un rato, un juego serio, una apuesta por el prestigio y el respeto que se ganaba a través del combate, y, y realmente fueron años muy violentos, fueron años muy violentos, Guillermo, donde los barrios eran ese escenario de, de batallas, de batallas serias, ¿no? Y las pandillas empiezan a tener más armamento, empiezan a organizarse, pero con una organización horizontal, y por eso era tan complicado entenderlas y combatirlas de parte del Estado, porque era una estructura de medusa, es decir, no habían, como no habían líderes, como no era una estructura piramidal o vertical, podían meter preso o matar o eliminar a un líder y la estructura no sufría un gran golpe en tanto que habían muchos líderes con igual rango y con igual poder, ¿no? Era una estructura con muchas cabezas. Casi que cada palabrero o casi que cada líder era un líder total en su comunidad o en su colonia, casi. Ponía las reglas que quería y era un líder total en su comunidad. Entonces, matar a ese líder implicaba quizás un golpe para esa comunidad o para esa colonia, pero no para la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. Fue un periodo, creo yo, el más violento y yo más o menos creo que el periodo va a ese periodo va terminando, ese periodo de agresiones recíprocas donde lo importante era la guerra entre ellos, más o menos empieza a sufrir transformaciones alrededor del año 2003-2004, donde las pandillas, producto de su paso masivo por los penales y producto de, de haberse quedado con penales exclusivos, el, el gobierno en una acción muy poco pensada y muy poco inteligente, después de varias reyertas y masacres carcelarias, les da penales exclusivos al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. Nos lo decía una de las fuentes, Guillermo, el extraño, eh, nos decía, si hubiésemos seguido mezclados y hubiéramos seguido pensando en sobrevivir, probablemente no habríamos podido crecer tanto como estructura. Una vez tuvieron sus propias casas, como le llaman ellos, la pandilla entonces pudo dedicarse a la recaudación de dinero y empezar a pensar en cómo sufragar los gastos de una estructura cada vez más grande. En ese sentido empiezan los primeros sistemas de extorsión generalizados, empiezan las pandillas desde los penales a organizar acciones más o menos de corte nacional y entre ellos estaba la formación, la creación de una especie de red de recaudación y lo que es más importante y suele no verse, 
una red de administración de lo recaudado, que es más difícil. Es mucho más fácil recaudar a través de la extorsión que administrarlo. Administrarlo estaba lleno de, de, de problemas políticos internos, tenía que ver con esconder el dinero, con hacer pequeños pininos de lavado de dinero y una serie de, de actividades más propias de una estructura criminal que de una pandilla. Y esto implicó una transformación. ¿No? Entonces esto empieza en esos años. Y la última transformación, resumiéndolo de una manera muy sucinta, han pasado muchas cosas, es la parte política de la pandilla, que empieza en el año 2012 con unas estructuras que no solo tenían poder de fuego o poder militar, como le quieras llamar, no solo tenían una extensa base social, sino que además tenían capital económico y capital político. Entonces las pandillas eh, alrededor del año 2012 pasan a ser un elemento más en el campo político salvadoreño. Cerrando estos ciclos y saltándome muchas partes, yo me atrevería a decir, Guillermo, que las pandillas, al menos el caso de la Mara Salvatrucha, ya ha dejado en realidad de ser una pandilla. Es una estructura criminal de origen pandillero, pero ya no tiene las características clásicas con las que entendemos a la pandilla y esto representa un reto para nosotros los investigadores, porque tenemos que generar un nuevo marco teórico para, para entenderlas y ir abandonando el marco teórico que utilizábamos para entenderlas en las décadas pasadas, porque era un marco teórico más propio para pandillas. Entonces, me quedaría por hasta acá. Muchas gracias, Juan. Muy, muy interesante este resumen ejecutivo, digamos, de 30 años de pandillas en El Salvador, en las que pasaron de ser estructuras juveniles, pues híbridas, como tú lo decías, en las que se unieron jóvenes, pues básicamente extranjeros, con jóvenes nacionales en El Salvador, juntando ideas, pero que después se mezclaron con estructuras carcelarias y que después evolucionaron a estructuras extractivas donde tenían una pues ideología ya muy propia que con el tiempo fue evolucionando a una estructura actual de corte, pues yo diría incluso más mafioso, no más, más de penetración pues de todas las estructuras socioeconómicas y políticas en El Salvador. Global Initiative. Esto es para mientras, mientras yo agarro fuerzas, mientras yo reúno el dinero o mientras yo pago mis deudas y yo me quiero ir. Entonces ese pensamiento que hay en mí de irme me hace que yo no me sienta estable emocionalmente. Sí. Las víctimas confirman que las dinámicas de extorsión se han dado desde antes de que comenzara, oficialmente, la guerra civil salvadoreña. En ese entonces, los mecanismos eran rudimentarios, un papel debajo de la puerta con amenazas explícitas. Pero con los años, se han recrudecido las expresiones de terror, llegando al extremo de asesinar a motoristas y empresarios transportistas. Las consecuencias no son solo económicas, sino también sociales y psicológicas. Las víctimas de este delito suelen afrontar estados crónicos de angustia y desesperanza. Juan José, en tu opinión, ¿cuáles serían los principales efectos que tiene la extorsión ejercida por las pandillas en las víctimas? Mira, Guillermo, a ver, evidentemente hay un efecto económico muy claro. La mayoría de, de familias y de negocios extorsionados no son la gran empresa. La mayoría de extorsionados lo constituyen personas que tienen negocios familiares. Las posibilidades de crecer 
y las posibilidades de, de pagar sus deudas y desarrollarse como un negocio se ven mutiladas por la extorsión, ¿no? Pero hay una cosa más allá, ¿no? Que probablemente vaya más profundo y vaya más allá de la cuestión económica, que no digo que no sea grave, probablemente sea lo más grave. Las consecuencias personales, por lo que hemos visto en nuestras investigaciones y en esta investigación en concreto, es gente que trabaja todo el tiempo con la certeza de que pueden ser asesinados en cualquier momento. Es decir, es como tener una deuda cuyo pago va a ser la vida tuya o la de tu familia. Es, son niveles de estrés muy difíciles de explicar. Pueden llegar a ser niveles de ansiedad, niveles de estrés, niveles de sufrimiento muy jodidos. Una de nuestras personas que formó un negocio, que le apostó su vida adulta a, a hacer un negocio próspero, legal, esta persona, lo, su máxima aspiración es poder heredarles a sus hijos cualquier otra cosa menos el negocio. Sabe que heredar un negocio, sabe que heredar lo que ella formó es heredar todo ese nivel de angustia y ansiedad que ella tuvo durante toda su vida. Por otro lado, a nivel comunitario y a nivel nacional, si lo querés ver así, a nivel de, la, de nuestra conciencia colectiva, vaya, la renta y la extorsión y estas en general estas dinámicas del más fuerte comiéndose al más pequeño porque puede, genera ideas de que esto es posible y que es legítimo. No, no solo las pandillas están extorsionando en El Salvador, hay más grupos que lo están haciendo. De hecho, a la, a la extorsión como tal ya ni siquiera se le llama extorsión. Hay una palabra que básicamente la normaliza. En El Salvador se le conoce como renta. La extorsión es una cosa que hacen los criminales, que es puesta en, en un momento en concreto y piden un monto en concreto. La renta es parte de la vida cotidiana de las personas y de las comunidades. Y mucha gente lo entiende de esta manera. Y yo me atrevo a decirte otra cosa, probablemente no muy popular. Muchas de las personas que yo conozco, que he entrevistado en los barrios, si pudieran extorsionar, lo harían. Entonces creo que esas son las, las, las consecuencias pues, más directas que veo en relación a las víctimas con, con, con el tema de la extorsión. Muchas gracias, Juan. Esto que nos hablas es como un sentido como de desesperanza, como de impotencia, de miedo permanente que afecta y penetra todos los ámbitos comunitarios, familiares, personales. Pues creo que sería muy complicado, como dices tú, de, de definirlo. Luis, desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes contar? A ver, yo el tema de las consecuencias se podría organizar y clasificar de distintas maneras. Yo por lo menos eh, haría una distinción entre las consecuencias en lo personal, digamos, en lo individual, y por otra parte en términos sociales, y quizás una tercera diría yo, en términos más institucionales. La primera, las implicaciones eh, en lo individual desde la perspectiva de las víctimas, también tiene eh, posibles subdivisiones. Por ejemplo, hay sin duda implicaciones económicas, como ya, como ya dijo Juan y como subrayaba vos también, implicaciones económicas que, pues, que limita el desarrollo de eh, los emprendimientos, el desarrollo de la pequeña empresa en el país, de la micro y la pequeña empresa, la mediana y sobre todo la gran empresa, que eh, probablemente tenga mejores posibilidades de encarar eh, los costos eh, de la extorsión. Tiene probablemente mejores posibilidades de incluirlo en, en los costos operativos del funcionamiento de sus negocios, de sus empresas. Para la micro y para la pequeña empresa esto es diferente. Entonces, sin duda es un, 
es un lastre muy grande para el desarrollo empresarial, para el desarrollo del emprendedurismo y demás. Entonces, económicamente tiene una implicación que nadie duda. Ahora bien, en este sentido también, desde la perspectiva de las víctimas, eh, también hay una implicación, como ya mencionaban, psicológica, emocional, desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista de la ansiedad, habría que ver con más detalle cuáles, digamos, eh, implicaciones psicológicas en términos patológicos podrían estar incluso apareciendo a partir de esto, es decir, cuadros psicosomáticos, trastornos de ansiedad, de estrés, etcétera, que tienen un, un costo importante en la calidad de vida. Desde el punto de vista social, a mí me parece que un tema interesante es cómo para las personas que son víctimas de extorsión es muy importante tratar de, diría yo, mimetizarse con los entornos en los cuales eh, se encuentran. Es decir, es importante para estas personas eh, no destacar, no despuntar, casi de ninguna manera. Es importante para estas personas pasar desapercibidas, que los contextos en los cuales se encuentran no les permitan figurar de alguna forma. Los emprendimientos que tienen, tienen que tener incluso aspecto, tienen que lucir como lugares deteriorados, como lugares descuidados, confundirse con los entornos en los cuales se encuentran. Si aparece un empresario o una empresaria que tiene un negocio que de alguna manera destaca, despunta de los demás, esto puede representar un problema. Llama la atención y se convierte en blanco, en potencial víctima de un incremento a la extorsión, de un recrudecimiento de la extorsión o de la renta. En cualquier caso, es importante para estas personas desde el punto de vista social, eh, manejarse sobre la base de la desconfianza. Es mejor protegerse con la desconfianza, asumir que lo mejor es eh, confundirse con los demás, no compartir información de ningún tipo sobre el negocio. Mucho de lo que las pandillas requieren para llevar adelante la extorsión mucho de lo que requieren es información y esta información en ocasiones viene, eh, según nos comentaban varias de las víctimas que entrevistamos, viene o de los mismos empleados, en algunos casos de algunos familiares o de vecinos, de vecinos comerciantes que tienen negocios al lado de, los de estas víctimas. Entender que, que no se sabe quién se tiene al lado, entender que el vecino es esencialmente un desconocido y que este vecino puede ser perfectamente un informante de pandillas. Entonces lo mejor es, eh, repito, protegerse con, con la desconfianza sobre los demás. Esto creo yo que tiene unas implicaciones sociales importantes, ya no solamente empresariales, sino desde el punto de vista del capital social, del tejido social, tiene un impacto que creo que es importante tener en cuenta. Y por último, en clave institucional, pues las víctimas también tienen desconfianza en las instituciones, por obvias razones. Se considera que las instituciones tienen o posibilidades de, de filtrar información a delincuentes, eso en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, este, no tendrían posibilidad de hacer nada. Y por tanto, interponer una denuncia frente a las autoridades, pues básicamente es una pérdida de tiempo. Y llega un poco más allá. Por ejemplo, hay un caso en donde una persona nos dice, una señora, que está en una encrucijada, un poquito en una, entre la espada y la pared. Nos decía, bueno, por un lado, tengo la presión de las pandillas, de que tengo que pagar, ¿no? Porque si no pago, pues pueden atentar contra mí, contra mi familia, contra algunos de los colaboradores que tengo en mi negocio, etc. Pero por otro lado, el riesgo de que la policía, si captura a alguna de estas personas a la que yo le he pagado, y si para mi mala suerte 
esta persona es capturada después de salir de mi negocio con la extorsión que yo le he pagado, entonces me expongo a, al hecho de que la policía me considere a mí financista de las pandillas y me abra un proceso eh, legal que no sé si me puede llevar a la cárcel, nos decía esta persona, puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo menos me meten en un proceso judicial que, que nadie quiere estar viviendo, ¿no? Entonces, por un lado la presión de pagar y por el otro lado la presión de no pagar porque hacerlo implica riesgos frente a las autoridades. Entonces, bueno, si no pago es un problema y si pago también es un problema, ¿no? Lo cual genera una sensación, como bien decías, Guillermo, de desesperanza. Técnicamente se le suele llamar desesperanza aprendida, ¿verdad? Porque eh, deriva en una actitud básicamente fatalista que nadie tiene que nada tiene control, eh, no hay forma de corregirlo. Y una vez más, habría que ver no solamente eh, los problemas psicológicos en lo individual que esto genera, que pueden ser varios cuadros, sino también el deterioro de la confianza, el capital social y la confianza en las instituciones en general. Muchas gracias, Luis. La verdad es que es muy complicado, creo, resumir la complejidad de este fenómeno que rompe a nivel comunitario la confianza, que es la estructura de la, digamos, del pacto social, por decirlo así. También rompe la confianza en las instituciones que en teoría tienen que proteger a los ciudadanos y hacen pues muchas veces lo contrario o en el mejor de los escenarios, como dicen ambos, pues no va a pasar nada y mejor ahí la dejamos y mejor no hago nada al respecto. Pero peor aún, rompe y afecta la capacidad de desarrollo personal económico de la persona, las ganas de, de salir adelante, digamos, de compartir, de, de desarrollarse en lo personal y en, y en el ámbito comunitario. ¿no? Entonces creo que este fenómeno va generando y rompiendo y penetrando y como la humedad afectando básicamente todos los temas personales, familiares, comunitarios y sociales. Muchas gracias. Me puse en un plan en el que dije que yo estaba dispuesta a colaborarles eh, simplemente que pudiéramos llegar a un acuerdo porque yo quería trabajar. Porque si ellos se sienten ofendidos cuando uno le dice tanto les voy a dar, entonces ellos son imagen del Estado que andan, son capaces de hasta matarla y aún. Considerando que la MS-13 y el Barrio 18 no han parado de mutar, y reconfigurarse y después de analizar la forma en que las pandillas operan y han evolucionado sus estrategias de extorsión y que la penetración de la extorsión ha permeado todos los ámbitos institucionales, comunitarios, sociales, personales. ¿Qué recomendaciones tendrías tú, Luis, para empezar a dar pasos hacia el control, digamos, de la penetración de la pandilla? Con toda honestidad, no... No termino de descubrir cómo, cómo corregir o cómo resolver este problema de forma eh, definitiva. Si uno se atiene a, lo que, a la información que hemos recabado en este trabajo, podrían distinguirse por lo menos las recomendaciones, voy a decir, oficiales por un lado y extraoficiales por otro. Es decir, las recomendaciones oficiales son, son básicamente las que diría cualquier autoridad gubernamental que redundan casi siempre, o desembocan casi siempre, en que las personas debiesen eh, interponer sus denuncias, que las personas debiesen trasladar información útil a la policía, por ejemplo, que las personas eh, debiesen en general colaborar con las autoridades, 
Eh, esas son las recomendaciones usuales, digamos, eh, de cajón, que yo diría son las recomendaciones oficiales. Adicionalmente, están las que yo llamaría extraoficiales, voy a decir en el sentido de que no vienen de, de parte de una autoridad, que son las que las mismas víctimas, repito, eh, aplican para sí mismas a partir de lo que nos han dicho. Eh, intentar eh, mantener un perfil bajo, no destacar de ninguna manera que sea muy visible para no atraer demasiado la atención de, de potenciales victimarios, de potenciales miembros de pandillas que quieran empezar a extorsionar o incrementar los costos y los pagos de extorsión, mucha discreción con colaboradores, incluso con familiares y vecinos. Estas son recomendaciones, diría yo, extraoficiales, pero que a las personas les resultan eh, eh, funcionales, digamos, este, para, no, para no ponerse en mayor riesgo, para protegerse de alguna, de alguna manera. Por lo demás, me parece un problema muy complejo, muy arraigado, sobre todo porque eh, en muchos casos hay una eh, mezcla muy grande de las pandillas, digamos, como agentes que promueven la extorsión, como actores, y la dimensión de las pandillas como miembros de las comunidades en las que habitan. Es decir, no solamente son personas, muchachos, que extorsionan, sino que además viven y, y, y conviven con las víctimas. Esa mezcla de, de la dimensión, digamos, delictiva de las pandillas con su dimensión social, en el sentido de que son miembros de las comunidades a las cuales se extorsionan, eso hace eh, muy complicado, pienso yo, resolver definitivamente este problema y, y no quisiera yo caer en lugares comunes como incrementar la investigación o las capacidades de investigación de la policía, la intervención de teléfonos, la entrega o el cobro controlado de extorsión en fin, este, que son técnicas policiales y de investigación eh, criminal usuales prefiero ser absolutamente honesto y ver una complejidad muy grande en el problema de las pandillas en El Salvador y, y por tanto descubrir más atenuantes que soluciones definitivas, por lo menos en el corto plazo. Muchas gracias, Luis. Me queda claro que el, el fenómeno pues es muy complejo, que tiene muchísimas aristas y que hay que atenderlo y atacarlo y entenderlo desde diferentes lados. Juan José, ¿cuáles considerarías tú que serían, en tu opinión, los primeros pasos a dar desde el lado institucional, desde el lado social, desde el lado de las víctimas? Mira, eh... A ver, como decíamos, desde el lado institucional, ¿qué creo yo que debería de, de suceder con los gobiernos y con las autoridades? No, aquí voy a hablar un poco del deber ser. Creo que, como ya decía Luis, ¿no? los lugares comunes sí, creo que, la, por supuesto, los gobiernos tienen que afinar sus capacidades de perseguir este tipo de delitos. ¿no? Y por otro lado, una cosa que casi no... no, no Casi, casi no la mencionamos, deben de afinar sus capacidades de proteger a las víctimas. Hoy por hoy, si usted, si usted está extorsionado y usted va y pone una denuncia, básicamente lo que le dicen es, bueno, espere, va a llegar un oficial, vamos a ver de perseguirlos y punto. No hay un proceso de protección a víctimas como en otros países donde se le puede dar protección sostenida a las familias o a los dueños de negocios donde se les puede cambiar de lugar nada, él ponga la denuncia y, y esperemos que no, que no pase nada ¿no? creo que eso lo deben, deben de tomárselo muy en serio los gobiernos por otro lado, a nivel social a nivel de comunidades, creo que hay que tener mucho cuidado con, con un fenómeno que ha estado sucediendo paralelo a las extorsiones ¿no? y paralelo al control territorial de las pandillas, que es 
y va a sonar raro, hay que tener mucho cuidado con las comunidades organizadas en cuanto a este fenómeno, en cuanto a la autoprotección. Parecería que es lo que deben de hacer las comunidades. El problema es que cuando las comunidades, y te lo digo por las experiencias que hemos conocido, se organizan para combatir, eh, es una apuesta a la que hay que ponerle mucho cuidado, combatir a las pandillas, entrar en conflictos armados con, con estos grupos puede traer consecuencias muy negativas para las mismas comunidades en dos vías. Uno, es una apuesta muy peligrosa combatir con estas estructuras, ¿no? Es una apuesta muy, muy complicada. Eh, apostarle a, a, a cerrar lo, las comunidades, eh, apostarle a asesinarlos, a combatirlos, a espantarlos, pues lo más seguro es que quien pierda o quien tenga los saldos más negativos sean las comunidades. Y dos, se está sacrificando también eh, un poco la salud mental de las comunidades. ¿no? Eh, estas personas y estos grupos que, que combaten a las pandillas, que hacen esta labor de autodefensa, con el tiempo corren el riesgo de convertirse en aquello que pretendían combatir. Y lo hemos visto en múltiples ejemplos aquí en El Salvador. Grupos de, de autodefensa o grupos conocidos como grupos de exterminio terminan ellos mismos extorsionando a las comunidades y terminan llenando el hueco que ellos mismos hicieron ¿no? al, al, al al desplazar a estos grupos criminales. Creo que es un gran riesgo y, pues bueno, me quedaría hasta ahí en mis recomendaciones. A lo largo de estos 11 años yo he visto desfilar un montón de muchachos ingenuos recogiendo la venda y también los he visto con una sábana encima donde ellos mismos los han ajusticiado. Agradecemos a nuestros invitados su valiosa aportación para entender un poco más sobre el fenómeno de la extorsión y la forma en que las pandillas, principales perpetradores de este crimen en la región, operan para mantener el miedo y los ingresos que éste les genera. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre el tema de este episodio y otros relacionados con extorsión en Centroamérica, visita www.globalinitiative.net. Busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte Una cultura criminal extorsión en Centroamérica en la descripción de este episodio. En el sitio encontrarás más información y contenido sobre el trabajo de la iniciativa global relacionados al crimen organizado. También pueden encontrar otros episodios del podcast Coaliciones por la Resiliencia, así como otros podcasts en inglés de la iniciativa global como Deep Dive, Exploring Organized Crime, Extortion in the Northern Triangle, Africa and the Global Illicit Economy, The Impact, Coronavirus and the Organized Crime, y Faces of Assassination. En redes sociales busca Global Initiative o puedes escribirnos a podcast.globalinitiative.net. Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Coaliciones por la Resiliencia, Pandillas, Víctimas y Extorsión en El Salvador. Soy Guillermo Vázquez del Mercado. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Global Initiative.